0: Bienvenidos a otra edición de Conversaciones de CRM, este es su servidor Jesús hoyo de CRM Latinoamérica de CX2 Advisory y hoy vamos a hablar de qué significa conseguir ese retorno de inversión ¿no? en la adquisición y retención de clientes y hoy nos acompaña José Alberto Quintero que es el CEO de Insight, este, es con X, no, no va la palabra de, de inglés. José eh, Alberto, ¿cómo estás? Jesús, un placer,
1: qué bueno verte. Igual, 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 contigo.
0: Excelente, sí, ya mismo vamos a decir quién es José, vamos a ver en detalle, por ahí le tiene una, una sorpresita que le quiere comentar también. Este, Tatiana, ¿cómo estás?
2: Hola Jesús, José, qué gusto estar acá, súper bien, acá esperando las herramientas para la medición desde Roy, y pues acá la expectativa de esa, de esa noticia que nos tiene José.
1: Ok, Tatiana, un placer. Sí, ¿Cómo mismo, estás? Sí, ya mismo se la se las damos, ¿no?
2: Súper.
1: Bien,
0: pues eh, Tatiana ahora pues se va a behind the scenes, este, para te, con comentarios y, y documentar las cositas en el banner de lo que estamos hablando. Eh, y como ya saben, eh, esta edición de de Cuencial de CRM está en vivo ahora en live stream, perdón, en el live stream vía este LinkedIn, Facebook, este YouTube. Eh, y Linkerin y eventualmente pues va a estar pues mi plataforma de podcasting, ¿no? Eh, tuve el honor desde hace varias semanas este, pues, poder por fin, porque hemos tratado de contactarnos hace rato pues, entre José y yo, Jorge y yo eh, y eh, estuvimos conversaciones y pues lleva este, muchos años este, haciendo estrategia de adquisición de clientes y reteniéndolos pues a base pues de, de medición, ¿no? Este, lo que le llaman por ahí el marketing directo, el marketing de datos, ¿no? Y vamos a hablar que, que nos explique un poquito de esto. Este, y por ahí nos tiene una sorpresa que va a estar muy buena este, eh, para que te permita eso también. Eh, y tomando esto en consideración, eh, eh, pues me gustaría pues, que este, Jorge nos diga pues, quién tú eres, qué haces, este, qué es lo que haces tú de, de 9 a 5 o, o, o de 8 a 8 a la noche, dependiendo qué tanto, tra tanto trabajo tienes tú haciendo manejo de datos, ¿no?
1: Bueno, Jesús, muchísimas gracias. Primero que todo, qué placer poder compartir este espacio contigo. Eh, como tú lo dices, llevamos mucho tiempo persiguiéndonos y hasta ahora nos ponemos en contacto, pero pues ha sido maravilloso. Eh, yo soy José Alberto Quintero, soy un colombiano eh, y yo empecé en el mundo de la publicidad. Y, y esta historia creo que es interesante. Yo empecé en el mundo de la publicidad. Eh, manejando una cuenta en su momento que era Móvil, eh, la compañía de lubricantes y combustibles, y ahí tuve mi primer contacto sin querer queriendo con un programa de relacionamiento con clientes. Era un programa que se llamaba El Club Delvac, que era un programa que estaba dirigido a los conductores de transporte pesado. Eh, pero, pero pues hasta ahí, hasta ahí la historia era... Eh, Conocer ese programa y gestionarlo porque en su momento pues yo estaba apasionado por la publicidad. y Pasó el tiempo, estuve en otras agencias de, de, globales de publicidad hasta que ingresé a trabajar a Ogilvy, eh, la agencia eh, que fundó David Ogilvy en el año 94. Y en ese momento eh, yo recibí la cuenta de IBM, y en el año 94 fue cuando la primera cuenta que se globalizó en el mundo. O sea, IBM le entregó a Ogilvy el manejo de su marca a nivel global. Para que hubiera globalización, porque estaba empezando la globalización y que la marca hablara, que hubiera One, brand, one Voice en el mundo. Porque en ese, antes de esa escogencia, IBM tenía 160 agencias de publicidad en el mundo. Entonces la marca no era global, sino era local. En ese proceso empecé a recibir documentos, emails de estrategias de marketing directo y marketing relacional. Y, y, y me llamó la historia, me llamó la atención, me llamó la atención ver esos documentos eh, porque vi algo diferente a la publicidad. Vi, vi, lo que más me llamó la atención es, es lo que va, el tema que vamos a tocar hoy en día, que es la medición. Y tú sabes que la publicidad pues obviamente no, es medible, obviamente, pero no, es, pues no tiene una medición tan, ex, tan exacta como la puede tener el, el CRM, el marketing relacional o el marketing directo. Y, y me enamoré, me enamoré de, 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 ese, de ese tema y empecé a investigar un poco más. Me leí un libro de un español que se llamaba Ramón Guardia, que se llamaba Nunca le vendas a extraño, vende con base en el conocimiento. Y ahí, pues, como te lo decía hace un rato, cambié de religión. Dejé de ser publicista y me volví un marketinero directo. Y a partir de ahí, eh, estuve trabajando en compañías multinacionales. En el año 99 me asocié con Ogilvy One, que en su momento era la agencia de, public de marketing relacional más grande del mundo. Eh, duré cuatro años con ellos, me independicé de nuevo y llevo ya como 17 años con una compañía independiente que se llama Inside Corp eh, eso es lo que hago y enamorado y apasionado de, de, de esta religión y sí, el trabajo es, es de sol a sol y ha pasado mucha agua por debajo del puente y la noticia la noticia es que bravo la noticia es que Imagínate que hace como unos siete meses me contactó una persona por las redes sociales, por LinkedIn, y me dijo que yo era una persona idónea para escribir un libro. Y yo le dije, ¿yo qué voy a ser una persona idónea para escribir un libro? Primero no tengo el tiempo, no sé escribir, pues sé escribir lo normal, pero pues no soy, no soy un experto en, en crear textos, y me, me convenció... Me, me planteó un, una forma de trabajar y estos 18 o 19 años de experiencia los he plasmado en este libro que se va a lanzar en, en el próximo mes, estaré lanzando este libro por Amazon, donde gracias además a ti, eh, pues porque para mí es un placer tenerte a ti en ese libro como eh, la persona que va a escribir o escribe el prólogo, y una autoridad como tú, pues es maravilloso tenerla en mi libro. Entonces, esa es la noticia que tengo. Ahí voy a contar todas las historias que he vivido, cómo es este negocio, los dolores, eh, los éxitos y pues todo lo que se ha vivido durante todo este tiempo.
0: Excelente, no un honor, José. Este, te agradezco este, pues, este, la confianza, ¿no? Y, 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 y está, como está contento de ser parte de poner ese este, prólogo, ¿no? Eh, 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 y, y me llamó mucho la atención que no me llamaste porque estuvimos hablando, porque este, yo empecé, yo empecé mi mundo de, de CRM eh, construyendo sistemas de telemarketing y correo directo basados en datos, este, eh, pues usando un CRM que estaba conectado pues, a, a, a un marketing database. Y yo en día, un marketing database, como le, no importa cómo quieras llamar, pues es una, un operational data store, o es un customer data, data management, o es un cubo, un data lake, pone el nombre técnico que tú quieras, pero a fin del día, una base de datos que tenía un perfil de cliente con unos atributos donde pues, tú creabas audiencia y tú pues, hacías una lista para hacer llamadas telefónicas, o hacías la lista para mandarle este correo, o sea, correo. O sea, Esto eran, en Estados Unidos, ¿no? Pues fast forward a este mundo de hoy, pues <coughs> hoy existen pues, los Facebook, los Twitter, los, 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 los todo, está, todo, todo esto, este data warehouses y temas de privacidad y el con, y, y consent management, identity management, todo eso ahora está digital, ¿no? Y no solamente para marketing, es para todo lo demás, ¿no? Este, y, y por eso me llama mucho la atención justamente por el título de hoy, ¿no? Porque este, yo inicié justamente... Haciendo estrategias donde había un foco en, en adquisición y había que medir la adquisición. ¿Me entiendes? Número de clientes este, este adquiridos en tanto tiempo, ¿no? Este, y en la retención, pues, ¿qué, qué, qué programa de lealtad le podemos vender al cliente, no? Para hacer el uplift, ¿ok? Este, eh, o, o buscar los referidos. Este, o validar la satisfacción del cliente. O el Net Promoter Score. O validar este, el Wallet Share. Este el lifetime value en los RFM, no que este, la la recencia que no sé si es inglés o español, pero la última este, vez que la persona te compró la, la fecha, no este que cuánto esa, esa fecha está pasando tan a menudo y luego, pues, el, el monto, no este eh, y eso, pues, existe cantidad de, de tecnologías que ya tienen pues, todas esas cosas embebidas y otras, pues, que 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 o sea, que, que 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 no la tienen, no pero iría por ahí, ¿no? Este, ya por ahí este José Valentín te, te felicita por el libro, ¿no?
1: Desde gracias. Aquí, ¿no? Así que, gracias.
0: Este Valentín, yo creo que va a ser el próximo que también va a escribir un libro del metaverso. Ten pendiente. Presión, <risas> presión ahí para Valentín. Este que haya estado también con nosotros aquí en, en conversaciones de CRM, ¿no? Eh, y fíjate, yo creo que a veces este nos estamos olvidando todavía de medir. O sea, yo creo que entendemos que hay que medir, entendemos que hay un retorno de inversión y hay cantidad de métricas y a veces es una combinación de métricas y queremos acelerar el proceso de, de venta y que al final del grito Ah, estamos de regreso. Parece como que se, se, se frizó aquí la pantalla, no sé si me escuchas José Sí, ya, ya te volví a escuchar. Sí, ah, okay. estás... sí estamos... Te... Bueno, anyway, este, este, bueno, este, el tema es de, 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 de esa medición, ¿no? Entonces, yo, inclusive, yo te, te, voy, a, te voy a hacer un, un, un cuento en particular que te había comentado anteriormente. Te voy a hacer dos cuentos, este, y los dos son de Latinoamérica, ¿no? Eh, 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 pues con el grupo de Solvis que es la empresa mía consultora, calculamos pues los RFM para saber las audiencias para hacer una serie de campañas, ¿no? Eh, y empezamos a, a, a ir más allá pues del valor de RFM eh, y empezamos a ver pues en la frecuencia si habían productos que estaban bajando en, en compra o estaban subiendo o estaban, estaban ya este, flat, ¿no? Llanos, ¿no? Entonces podemos ver tendencia que habían clientes, ¿no? Familias que tenían pues dos o tres productos y iban subiendo cada cierto tiempo, ¿no? Y esta empresa pues hacía su marketing una vez al año y planeaba todo por el año, años atrás, hablando unos 15 años y cuidado. ¿Ok? Pero cuando hicimos el RFM, que empezamos a ver lo que estaba bajando y lo que estaba subiendo, este, y empezamos a ponerlos sobre diferentes audiencias y en los tiempos, se dieron cuenta que las personas estaban comprando esos productos cada 60 días. Entonces eh, me decía, para empezar estaban o sea, sorprendidos que con, con, con un ID, una fecha, un monto okay, y un historial de un año podemos sacar toda esa información básica en Excel okay, para poder entender los datos y de ahí sacar beneficios de campaña. Pero se asustaron porque me decía: Espérate, con esta medición de <coughs> hacer esto cada 60 días, yo no estoy listo. No, 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 podemos. Podemos buscar las personas que compran cada 90 días porque estamos vendiendo como quiera, ¿no? Entonces, ahí yo me di cuenta porque eso me pasó repetidamente en, mucha, en muchos otros clientes donde tenían miedo a los datos. Y, y al tener los datos, no estaban listos. Y este otro ejemplo me pasó justamente en Colombia. Este, una tarjeta de crédito, ¿ok? Se calcula el RFM este, de unos productos en particulares. Ok, para hacer este, este, un upgrade de la tarjeta de crédito. Ok, este, y se asustaron de nuevo porque me decía, espérate, esa gente puede, puede hacer un upgrade. Sí, y, pero no, no le dé, no dé la, la promoción de que le va a dar la tarjeta de crédito de, de gratis. No este, te lo van a pagar, entiendes? Porque mira lo que te están comprando, lo que tienen. ¿no? Hmm, tengo miedo. ¿Y qué pasa si son muchos o si son poquitos? Pero los datos te los van a decir, ¿no? Y esos datos pues tienen que ver con o sea, medir esa retención, esa adquisición este, y yo creo que hoy en día pues <coughs> igualmente cuando estamos implementando los CRM y las herramientas de marketing, pero nos tenemos que enfocar en las campañas y el dilema que yo estoy viendo, <coughs> y te hago aquí la pregunta, cuando estamos midiendo este retorno de inversión, tanto para adquirir clientes y retenerlo, ¿no? El famoso share, ¿no? Este... La gente que sabe lo toma y, lo, y, lo, y sale corriendo con eso y, y tienen éxito. Pero yo estoy viendo que hay un, hay un por ciento donde le tienen miedo a entender los datos y poder ejecutarlo. Entonces, cuéntame,
1: ¿cómo tú has visto eso? Sí, yo, eh, la medición en, en el marketing relacionado al CRM siempre ha sido, eh, pues como te decía al principio, yo me enamoré de, de este negocio o de este mundo por la exactitud de la medición eh, y eso asusta a muchas organizaciones que no debería asustar a las organizaciones porque al final del día cuando tú puedes no solo medir sino a partir del, el, del entendimiento de la data ejecutar campañas para incrementar la frecuencia de uso, por ejemplo, el caso que tú pones, pues obviamente es un beneficio muy grande para las organizaciones. Yo pienso que no, 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 no ha cambiado mucho, las organizaciones todavía miden, miden lo tradicional eh, y es un trabajo que hay que hacer para empezar a entender y medir eh, realmente las estrategias de adquisición y retención y perderle el miedo a los datos. Yo te voy a contar una historia y voy a arrancar con una historia de las estrategias de adquisición que yo, que yo, que yo he vivido y, y fue lo primero que, que yo ejecuté en mi vida. Y pienso que a partir, a partir de las historias pues, es más fácil entender. Imagínate que yo tenía un cliente muy importante cuando empecé en este negocio y era el Citibank. Y uno de sus objetivos era, o su objetivo era colocar tarjetas de crédito en el mercado, o sea, adquirir clientes. Pero la medición... Eh, no solo se hacía por el número de clientes que yo adquiría, pues porque sí, es, está muy bien, al final del día invierte una plata, hago unas acciones, unas estrategias de marketing y voy y mido cuál es el resultado de ventas que obtuve. Eh, como tú, que eres casi americano, pues los americanos siempre han medido todo, miden todo, les encanta medir absolutamente todo y creo que es, ese es el éxito que ellos tienen. Eh, pues con el Citibank arrancamos a diseñar campañas muy básicas, donde en esa época no existía la ley de ABS Data, entonces tú podías comprar listados públicos de bases de datos, lo que hacías era ejecutar campañas. Entonces, en, en, en ese caso, ejecutaba más, eh, todo partía además de la estrategia, antes de llegar al, al, al resultado final. Definíamos una estrategia donde se iban a ejecutar campañas de correo directo a bases de datos, pero las campañas de correo directo no siempre eran las mismas. ¿Por qué? Porque queríamos probar cuáles tenían mejor resultado. A partir de ahí, lo que hacíamos era, pues, se compraban bases de datos, se definían perfiles. Vale, y, wait, se wait, la... y, y
0: todavía se siguen comprando bases de datos,
1: sí, no mío, no me <risas> entiendo. Se, se enviaban correos directos y la gente, esto era en Colombia, y la gente lo que hacía era lo que se buscaba que la gente hiciera, el resultado del call to action era que la gente llamara a una línea rever, de, revertida 01800 o 018000 en Colombia y aplicara la tarjeta. El proceso era larguísimo, como, no como en Estados Unidos, que es muy corto el proceso de, o era muy corto el proceso de colocación de una tarjeta y a partir de ahí se, empezaba a medir, se empezaban a medir los resultados. Lo que me llamaba la atención, por ejemplo, y hablando de mediciones, era... Que si el correo directo, la carta era en fondo amarillo, el, el, el papel era de fondo amarillo, el otro de fondo azul, los resultados cambiaban. Es así de impresionante. Pero Mira, es. es la...
0: No, y te, te comento porque eso, eso, lo, eso lo, lo vi y lo pude ver que lo estaba midiendo el Banco Santander Río en Argentina. La carta y los correos electrónicos salían de diferentes colores. Y detrás de eso tenían, un, o sea, no era fue que, que la gente clic en la carta amarilla, es que quién estaba haciendo clic a qué hora en el email o en la carta amarilla. O sea, Correcto. Era, era un tema de datos, una, había una cadena de datos que se analizaban y si, y, si, y si enviaban 20 cartas, esas son las 20 cartas que iban a funcionar y si mandaban 100 emails, esos eran los 100 emails. Sumamente Correcto. segmentado y era impresionante, impresionante ese tema, ¿no?
1: Los famosos Testa B, ¿no? Los famosos Testa B. Eh, eh, otro ejemplo de adquisición. Entonces, ahí, y te voy a contar un ejemplo que sí era impresionante. Un binding, tú sabes que es un binding. En las revistas, en los aviones, anteriormente, cuando tú querías aplicar a la tarjeta de su programa de lealtad, habían unas páginas donde tenían unas etiquetas, donde tú lo que hacías era diligenciar tus datos y entregarlo para hacer parte del programa. El binding es que era más grueso, más grueso que la hoja normal de la revista. Era como en un cartón la hoja, la revista más delgadita. Entonces, con el Citibank hicimos eso. Hicimos una pauta en una revista con un binding para que la gente solicitara la tarjeta de crédito. Iba pegada al lomo la revista, o sea... A cuando me refiero, pegada al lomo es que no iba suelta, sino estaba pegada al lomo, pero era más gruesa, era más grueso el papel. Pues resulta que la respuesta, según la circulación de la revista, a ese binding era del 10%. Hicimos otro ejercicio donde solo colocamos un, 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 un papel, un, un folleto, llamémoslo así, puesto en la revista, en la misma revista, la misma circulación, pero solo puesto el folleto y la respuesta fue del 1%. Entonces, ¿con esto a qué voy? A, a, a empezar a ver mediciones, que no es no solo la medición del resultado, al final del día en la adquisición, tú tienes que tratar de probar y de hacer ejercicios estratégicos para mirar qué es lo que mejor te funciona para ampliar el espectro de, 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 de las campañas. Lo mismo me sucedió con un tema que aprendí impresionantemente, que hoy, que hoy es el famoso inbound marketing, en, pero yo lo aprendí en, con American Express en los Estados Unidos, que es el direct, direct response advertising. Que esto es, eso, en, el, en, en mi libro, en, pongo ese ejemplo porque fue donde yo más aprendí en la vida. Ellos, todos los comerciales de televisión, que publicaba American Express en los Estados Unidos eran además para promocionar sus, sus tarjetas primero tenían una duración de un minuto, el producto de, de esa duración del minuto, el 30% hablaban del producto y el 70% hablaban de que lo que tenía que hacer la persona era llamar para que le entregaran la tarjeta rápidamente entonces eh, eh, son eran técnicas o son técnicas que hoy se utilizan pues obviamente en los medios digitales, que ya los vamos a tocar, eran técnicas que obviamente lo que buscaban era el mayor número de respuestas, un, un, un comercial de publicidad de respuesta directa o un binding, como se los contaba sitio Citibank, pues eran, eran, eran eh, herramientas de marketing estratégico para generar campañas que te pidieran medir, medir tus inversiones y qué funcionaba mejor que otra cosa. Entonces, American Express Media, el medio, la hora, eh, el medio no me refiero que no solo se quedaban en televisión, iban también a revistas, a los bindings, a, 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 en los restaurantes donde tenían las, los take ones, en, en absolutamente todos los lugares donde ellos tenían una inversión en medios, medían el resultado de su campaña. ¿Y qué medían? Pues al final del día, lo que hoy también se mide con medios digitales, pues medían el total de clientes alcanzados el total de personas que levantaron la mano y dijeron estoy interesado en tu producto y el total de conversiones. Entonces aquí ya empezamos a ver, es, son mediciones de adquisición. Y si ya lo empiezo a entrelazar un poco con, con, con el mundo de hoy, que yo, yo, yo veo tres tipos de métricas en, en este negocio, en el mundo de la adquisición, que son las métricas de negocio, que ya voy a hablar un poco más de ellas, las métricas de campañas, y las métricas de producto que eran las que tú hablabas ahorita del RFM
0: Sí, fíjate, por ahí está este, este, Tatiana, si puedes poner lo que puso Oscar, este, que dice que, el, que pues, eso lo sabemos a cada rato lo que no se mide no se controla este, y yo, yo quiero ir un poquito más allá porque te estoy escuchando y sabes yo, yo vengo, yo, yo, nosotros veníamos cuando trabajaba yo antes como programador y consultor en, 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 en esta startup que hacía pues, productos SRM, Database Marketing este, nosotros medíamos hasta la página donde estaba la, o sea, el anuncio de la página, ¿no? Este, esto en anuncios de Microsoft y, bueno, mucha gente que, que vendía pues, por revistas en aquellos tiempos, ¿no? Este, pero yo creo que a veces mencionamos que lo que no se mide no se controla y estoy de acuerdo de todo con, con eso, pero a veces es lo que no se mide y no se entiende, porque a veces la gente está midiendo, trata de controlar, pero no entiende la naturaleza de ese dato y cómo ese dato viaja. O sea, ese dato tiene un, un, un viaje dependiendo del ciclo de vida del cliente. Ok, para que tú lo puedas entender, entiendes? Entonces a veces, pues este eh, eh, y está y esto es culpable, o sea, somos todos, incluyendo yo, este no entendemos los datos, los vemos, entiendes? Pero o sea está, que, que, que es un RFM. o sea este, mucha gente no entiende lo que es un RFM y, lo, y Amor lo está midiendo, y dice ah, sí es el monto que está por encima del promedio, perfecto, pero ¿qué es? entiende y a, y a veces tenemos que estar seguros que, que pues como, no importa si estamos en marketing en servicio al cliente, estamos en venta tenemos que entender esos datos ¿no? y eso siempre ha sido o sea esto va a ser la vida continua de todos nosotros poder entender esos datos, ¿no? porque los datos se mueven muy rápido el dato que tiene en tu página web cuando llega al Marketing Automation, cuando llega al CRM, cuando llega al e-commerce y cuando cierra la venta, tiene diferentes interpretaciones, ¿no? Y te muestra seguro que lo, que lo, que lo, que lo entendamos, ¿no? Este, y lo otro es también, entender esos datos significa que tenemos que tener calidad de datos, porque a veces no tenemos la calidad de datos. ¿Entiendes? Entonces, que quería por ahí decirte, lo quería, lo quería comentar porque este, a veces se nos olvida eso, ¿no? entender los datos, ¿no? Este, pero gracias Oscar por darnos, darnos esa, ese, ese, ese tema, porque sí, sin medición no podemos controlar nada. ¿no? Entonces, José, con, con los ejemplos que mencionaste. Este y, y me voy a enfocar solamente en adquisición de clientes. Ok, tengo una estrategia, tengo mi, mi, mi buyer personas, este, tengo mi segmento, tengo mis audiencias. No tengo una serie de campañas, radio, televisión. Tengo este, eventos, correo electrónico. A lo mejor voy a poner, no sé, un, este, un, un anuncio en, en un concierto. Este, o sea, tengo todo mi, mi marketing mix ready para pa sacarlo para afuera. ¿no? Y yo quiero medir esa adquisición. Okay. ¿Por dónde empiezo?
1: Primero, todos esos medios que dices tienen que tener un call to action. Partiendo de ahí, porque si yo tengo televisión, pues hoy la gente ve comerciales de televisión todos los días y si no te invitan a la acción, a que llames a un teléfono, a que entres a un landing page y dejes tus datos. O, o, o como hoy lo ves, comerciales con códigos QR, donde le tomas la fotografía y te aparece el formulario para capturar los datos. O pues el, o el, o el, o el 1-800 extracción 425
0: y el 425 es, es, la, es, la, es la campaña, ¿no?
1: Correcto, correcto. Todos esos medios tienen que tener un call to action. Y a partir de ahí, hoy en día, en el mundo actual, pues, y, 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 y yo creo, los call centers funcionan muy bien todavía. Pero pues obviamente te, todo depende del tipo de organización. Hoy, hoy manda a tus clientes a un landing, eh, a un landing a que te dejen tus datos. Yo tengo un gran cliente, un cliente global muy importante y con el cual hemos aprendido muchísimo eh, de estrategias de adquisición y mediciones. Y como tú lo dices, por el dato dónde está. Entonces, todas esas campañas a través de todos esos medios deben invitar a la gente a que me deje su dato en alguna parte, ya sea en un landing o ya sea que me llame a un teléfono, pero que entren todos a un landing. Entonces ahí ya capturó un dato. Y ese pero, dato que, en... deja,
0: pero déjame aclarar algo, porque yo creo que a veces o sea, este, ese, ese call to action, este, eh, eh, cuando tenemos cualquier tipo de marketing mix, ¿no? radio, televisión, publicidad, revistas, este, este seguidores en Instagram, influenciadores, anuncios en Facebook, todo, todo, todo. O sea, tiene que haber un gobierno, tiene que haber una disciplina desde de, de, de que el momento que estás poniendo esa inversión, tienes que tener que ser call tu action. Y podemos ser muy, muy original, este, muy, este, eh, eh, se me fue la palabra ahora, pero este, eh, eh, o sea, todo, todo tiene que tener o sea, ese call to action, porque veo muchos, 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 muchos anuncios allá afuera que no tienen los call to action. Y ahora todo el mundo, vamos a poner un QR code, ¿no? Este, pero hay N cantidad de, 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 de creatividad. Esa es la palabra que quería decir. tiene que tener mucha creatividad, ¿no? Es como también las activaciones, ¿no? Que la gente va a un supermercado, a, un, a, a, a una barra, a un restaurante, ¿no? A comprar una cerveza, a, no sé, a... a, o sea, a todas estas cosas que, que, que se venden, no a comprar los jugos estos este, orgánicos. O sea, todo eso tiene que tener un call to action, pero tenemos que estar seguro que tenga su código, que lo puedas medir, ¿no? Porque a veces yo digo, ah no, 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 la gente, yo pongo la radio y la televisión por Stoffer Mind. Es que se puede medir ese Stoffer Mind. Stoffer Mind no se mide solamente con una encuesta. Escuchaste mi radio y mi televisión. O sea, hoy en día hay, o sea, lo tradicional te va a llevar a lo digital, lo digital te va a llevar a lo tradicional y hay muchas formas muy creativas para poder medirlo. O sea, quiero, quiero recargar, este, hacer, hacer
1: esa, ese hincapié, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y al final del día, cualquier herramienta, cualquier herramienta lo que tú dices, que es que, y es, me, me encanta lo que tú dices, el dato va mm. volando. Va de un lado al otro. Entonces, solo hagamos el ejercicio mental. ¿Qué que, que mido yo? Que debo medir. Te voy a poner dos ejemplos. O una campaña de adquisición que vaya en redes sociales, en, en, digitalmente. Entonces, al final del día, pues, yo ya puedo taggear, puedo saber de dónde viene, eh, a qué horas lo vio. Entonces, yo puedo entender claramente qué, cuánto dinero invierto en esa pauta digital, cuántos leads generé y cuántos clientes convertí. El poder de la medición es ese. El poder de la medición en este negocio es saber cuánto me cuesta cada cosa y perfeccionar. Entonces, yo puedo invertir 5 mil dólares en una pauta publicitaria para generar leads. Esos leads, a partir de ahí, ¿qué pasa con ese lead? Lo que tú dices. ¿Cómo, cómo mejoro el resultado? Si es un lead que va a la fuerza de ventas o es un lead que, que, que ya puedo hacer una compra inmediata. O, 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 entonces hay que entender qué hay detrás de, de ese lead, pero en este caso, sigamos de que el lead ingresa y va a la fuerza de ventas. La fuerza de ventas tiene que estar lista, preparada y capacitada para contactar a ese lead y para posteriormente reportar en un CRM, como tú lo dices, el estatus de ese lead hasta entonces, llegar a la venta.
0: Entonces, el segundo paso, o sea, te, te, llegó, te llegó el cost to action, capturaste esos datos, tiene que estar seguro que esos datos transicionan a ese punto de venta, sea pues el e-commerce, el, el, e el retail, sea, el, el, sea la fuerza de venta, ¿no? Y, y, y esos vendedores tienen que entender, entender esos datos.
1: Correcto, tienen que entender esos datos. Y, tiene, y, 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 y saber que el cliente está levantando la mano y te está diciendo, oye, yo estoy interesado en lo que tú vendes, atiéndeme ya. Tú no has entrado, ¿sabes quiénes son unos genios para manejar eso? Los de Open English. Cuando tú te registras en Open English, tú te registras para solicitar algo y al, cuando tú haces clic, a los dos segundos tienes una llamada en tu móvil diciéndole, diciéndote qué es lo que quieres. Y empiezan y, si no, y, y tú dices, no, estoy hasta ahora viendo, te llaman a las 4 de la tarde hasta que te vuelven loco y tú dices, no, ya no quiero o si sí quiero.
0: Sí, fíjate, este, aquí, aquí hay un tema ahora que, o sea, que yo lo estoy viendo desde, desde, desde hace tiempo, o sea, desde que empecé en este mundo de SRM, que o sea, hay, hay diferentes tipos de datos, ¿no? Y un cliente tiene un perfil y hay como cinco o seis categorías, ¿no? La demográfica, bueno, hay una serie de, de, de perfiles, ¿no? Pero en, en ese perfil, ¿ok? También hay unos datos que, que, que me están hablando, como tú dices, yo te quiero comprar, que hay datos que te están diciendo que el cliente te tiene que comprar, pero el cliente no te lo está diciendo. es su, su, su comportamiento te lo está diciendo. Por eso es bien importante que cualquier estrategia de adquisición, o sea, este, todos tenemos que tener los datos, o sea, efectivamente ventas, ¿no? ¿Y a qué voy? Cuando tú estás en un landing o estás en, en, en un shopping cart que tú dejas los dos o tres este, clics y dejas los dos o dos, tres datos, hay un universo de datos relacionados alrededor, que son las señales, que son las gotitas de datos, este, que yo he visto que dependiendo de la tecnología que estés utilizando, pues puede llegar hasta 60 y pico este tipo de datos, ¿no? Este que esos datos tú también los puedes traducirlos, entenderlos y van a viajar contigo, ¿no? Este un ejemplo claro, pues las 20 veces que estuviste en la página web, este pues mirando y los 20 clics que hiciste para llegar a ese producto, para llenar el landing page o hacer el clic en el carrito, ¿no? Entonces a veces nos enfocamos que lo, yo creo que tú lo has escuchado muchas veces. No, no, son más que los cinco datos que necesito poner.
1: Claro. En no No, no, pero
0: ¿cuál otro? ¿Cuáles hay otros datos referidos? entiende que me van a decir a mí que es el intento de comprar. Y por eso voy a lo que está mencionando, Oscar, ¿no? Este, tengo que entender esos datos para poder saber o sea, cuál es ese intento, ese intento de, de, de la compra, ¿no? Entonces, es por eso lo veo yo a cada rato, ¿no? De ese punto de vista, ¿no? Ahora, el vendedor recibió los datos o el punto de venta, el canal de venta, ¿no? ¿Qué le sigue?
1: Cuando el, el vendedor tiene que hacer un seguimiento inmediato y, y ojalá tenga un poco, porque el cliente ya te está diciendo a ti qué quiere. Eh, hablemos de la categoría, un ejemplo, la categoría de vehículos. Cuando tú entras a cualquier página de internet a, 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 a cotizar un vehículo, tú ya escoges qué vehículo quieres. ¿Dónde vives? ¿Dónde estoy viviendo? Entonces, quien me tiene que llamar es el concesionario más cercano. Y entonces, ya con esa información, el vendedor que ya la recibió y ya la tiene, te puede decir a ti los beneficios de ese vehículo específico, la cercanía donde está y tratar de generar esa venta. Y ojalá logre esa venta. Y si logra la venta, perfecto, maravilloso, logró la venta. Pero pues detrás, para llegar a esa venta, imagínate todo el trabajo que hay que hacer para que ese vendedor esté listo para administrar un dato, que es que ese es otro problema. Los vendedores siempre están en, 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 en el... Los vendedores... Su vida ha sido, cuando estás en un retail, en un punto de venta, es esperar que la gente venga a comprarte. O sea, te quedas esperando que la gente venga a comprarte. Cambiar ese chip en un vendedor de que ahora yo soy el que tengo que buscar al cliente, y eso es el CRM, es un tema complejo, es un cambio de cultura organizacional. Entonces y el, el, ese es el paso pero el, el paso es ojalá logre la venta y ahí sí empiezas a medir entonces para, para resumir porque creo que viene nuestro tema de, de retención un poco para que con el tiempo tú que puedes medir en la adquisición cuánto dinero invertiste cuánto te costó ah no cuánto dinero devolvámonos un poco mediciones de negocio cuánto dinero invertí cuántos leads generé ¿Cuántas ventas obtuve? ¿Cuánto me costó cada lead? ¿Y cuánto me costó cada venta? Yo le decía a mis clientes, a algunos de mis clientes, yo le decía, ¿usted sabe cuánto le cuesta adquirir un cliente? Y él siempre me dijo, no, no lo sé. Yo le digo, con el marketing relacional sí lo sabe. Entonces, a un cliente que tuve en la categoría de vehículos, yo le decía, ¿a usted le, cu le cuesta adquirir un cliente? Me invirtió 5 mil dólares? ¿Generó? 500 leads, vendió 50 carros. Fácil, 50 carros dividido de 5,000. Eso fue lo que te costó adquirir un cliente.
0: Y aquí, y quiero, y quiero o sea, antes de ir a la retención, y quiero que escuchen lo que está diciendo José, porque, este, o sea, José no empezó diciendo, tienes que hacer estas métricas. O sea, él dijo, tienes que tener un cost to actions, tienes que traquear ese cost to action, tienes que entender los datos, van a llegar al canal comercial de venta, y luego pisas a, o sea, tienes tus métricas. Y eso conlleva que muchas de las cosas que, que, pues, que, 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 que he hablado yo constantemente de lo tuyo, tienes que tener un gobierno de campañas. O sea, tienes que tener un entendimiento de esos datos, porque si no, no vas a poder esa, esa, hacer esa estrategia de adquisición. no este, Mucha gente, lamentablemente, se enfoca solamente en las métricas, pero no se enfoca en las cosas que tú mencionaste. O sea, tienes que tener este, este rompecabezas bien hecho, bien conectado, porque si no, no vas a poder medir. Okay.
1: Totalmente y, de acuerdo.
0: Y, y esto y esto nos lleva a retención, porque a, a aunque, veces, aunque, aunque
1: antes de llegar a retención están las métricas de campañas ajá. que las que la sabes perfectamente, que era un poco lo que hablamos al principio de la carta del Citibank, el color azul o amarillo, un email marketing. Entonces, ¿qué? Pa, pa, y ahí está el dato. Entonces, ¿a cuántos clientes le envié mi campaña? ¿Cuántos me hicieron clic? Perdón, ¿cuántos me abrieron el open rate? ¿Cuántos me hicieron clic y cuántos de esos me compraron? Otra métrica, métrica de campañas. Entonces, están las métricas de negocio, las métricas de campaña. Y no solo con el email marketing, con una campaña, en, en una pauta en redes sociales, con lo que quieras. Entonces... Hay muchas métricas que te permiten ir entendiéndolas y mejorando el proceso.
0: Sí, fíjate. Y a veces, pues, cuando, cuando vendemos, o sea, tenemos estos procesos de adquisición y estamos, ¡eh! Nos compraron un chorro de gente, qué bueno, ¿no? Mucha gente compró. Pero no, o sea, al no tener ese rompecabezas listo y al final del día tener esas esa métricas que tú mencionaste, ¿no? ¿Cuántos clientes, este, cuántos leads entraron? Cuántos li me compraron, cuántos o sea, y cuál es el costo de cada uno de ellos, ¿no? Pues decirte, ¿no? Pues empezamos a decir, oye, espérate, mucha gente no me está comprando de nuevo, mucha gente me está cancelando, porque no entendimos el rompecabezas, nos enfocamos a vender el producto, pero no nos enfocamos a tener este gobierno, ¿no? De adquisición. Entonces, si tienes un buen fuerte, de, si un buen proceso de adquisición y yo siempre he dicho esto, si tienes un buen proceso de relacionamiento del cliente, o sea que tú adquieres, tú le das amor y cariño al cliente que tú le haces un buen upselling y crop selling, eventualmente tú le tienes un buen programa de lealtad con o sin punto, tú no tienes que retener. ¿Ok? Esa es mi, mi, mi premisa, ¿no? este Pero ya sabemos que hoy en día el mundo no es perfecto y tenemos que retener, ¿no? Y me pasó, me pasaba mucho en los tiempos que yo estaba implementando los Bantys y los Clarifies en Latinoamérica, que implementamos cantidad de, de programas de, de retención y yo siempre le decía a los CEOs y a, a los Chief Marketing Officers, Oye, y este, esta plática que estamos gastando aquí para que no se te vaya un 5, un 10% de clientes, porque no la gastamos en, en, en buenos procesos de, de adquisición y buenos procesos, ¿no? Pero la realidad es realidad, o sea, la retención hoy en día con la competencia y todas las cosas que están pasando, hay que tener pues un, una, un buen programa de retención, ¿no? Sí, ¿Qué
1: correcto. significa
0: eso? ¿Qué significa tener un buen programa de retención para poder medirlo?
1: Ahí, ahí, ahí también entro y digo, todo depende también del tipo de negocio, del tipo de industria. Hay industrias a las cuales se aplica muy bien, hay otras industrias en las cuales puede aplicar, pero, pero no es no es tan sencillo pues porque la frecuencia de compra es muy lejana, pues por, no tiene productos para hacer venta cruzada, etcétera. Apartamos qué, qué, qué es lo que se busca, qué, busco, qué debe buscar una compañía con la retención al final del día, con, con diseñar un programa o, o generar una estrategia de retención. Pues lo que debe buscar al final del día es que el cliente le compre más. ¿Cómo? Estratégicamente, como vuelvo y lo digo, dependiendo del tipo de negocio. En el caso del retail, pues vamos a hablar de qué, 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 debo, qué debo hacer, qué debo medir. En el caso del retail, eh, lo que hablábamos es el, 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 el RFM. Al final del día, el RFM es una herramienta muy poderosa para el retail y para otros negocios, pero pongo el ejemplo del retail, que es el que conozco muy bien. ¿Qué significa RFM? Recencia, que fue la última vez que me compró. Frecuencia, ¿con qué frecuencia me compra este cliente? Y valor monetario, ¿cuánto dinero deja ese cliente conmigo? De acuerdo a ese análisis, es que las compañías deben, o esas mediciones, montar estrategias y campañas para sus clientes. Un gran eso, ingenio de esto es Tesco yo quiero, en el
0: Reino Unido, yo, Tesco. Y, y, yo, y yo quiero aclarar algo porque eso es lo básico. O sea, si ustedes están ahora, si son estudiantes de una universidad este, o están estudiando ahora su, su, su maestría en este, marketing o ventas, o estás ahora de interno en una escuela, eh, perdón, esa, bueno, en un trabajo, ¿no? o eres novecito en una posición, lo más fácil para poder calcular cualquier tema de retención para hacer el offselling y cross-selling es un RFM. O sea, la, la, la matemática la puedo hacer en Excel, muy sencilla. Hay 200.000 formas de calcular otras, otras, otras este, eh, eh, métricas de retención. ¿Ok? Pero esta es la más accesible, la más conocida y la que más fácil de explicar a un jefe para que pueda realmente empezar a hacer programas de retención y offselling, ¿no?
1: Lo, lo, hay, lo que tú dices, y volvemos, todo parte del dato. no El dato es el que te entrega esa información. Eh, buena pregunta, ya la contestamos. Eh, pero de, todo, de en, en retención, pues obviamente todo parte del dato, entonces podemos medir el, en retención el RFM, la venta cruzada, pero también depende del tipo de negocio, ¿Qué es la venta cruzada. Yo ya tengo el dato de un cliente o ya conozco ese cliente que me ha comprado un producto. Te voy a hablar de, una de, de un negocio que hace poco CRM, que es el Fast Move Consumer Goods, las compañías de consumo masivo. Pero si yo soy una compañía como Nestlé, que lo trabajé en algún momento de mi vida. Mira,
0: yo, 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 tengo, yo tengo como 20 clientes de, de, en ese sector y hace mucho CRM, pero no le llaman CRM, pero sí.
1: Ok, Entonces, al final del día, si yo te conozco a ti, y, y sé cómo es tu, tu hogar, por ejemplo, porque en, en consumo masivo yo, yo veo que se segmenta mucho por, o sea, un, por grupo de afinidad. Y me, cuando hablo de grupo de afinidad es por hogares, hogares con hijos pequeños, hogares de nido vacío, hogares de personas con hijos en mediana edad. Tu cliente ya te compró un producto, hablemos que te compró un Squeak ¿eh? y tú ya sabes que ese hogar es con hijos pequeños. Entonces tienes qué le puedes ofrecer para hacer venta cruzada es que Nestlé le venda no solo Nesquik sino le quiera vender Milo o le quiera vender galletas o le quiera vender chocolates porque sabe que tiene un hogar con hijos pequeños entonces eso es eh, y, y, y si ejecutas campañas y si logras medir eso que es complejo en el consumo masivo pero posible pues obviamente es una visión bueno, que es la venta cruzada
0: sí y, y yo le yo te doy dos ejemplos no el Mini Cooper tiene unos programas de retención que son programas de lealtad que no tienen punto, y el programa de retención de ellos es que te quedes tú con tu carro, ok, y que la gente vea que lo sigues utilizando después que llega 5, 7, 10 años con el carro, no? Este, entonces que la gente vea y se compre otros mini coopers. Este, y hay muchas empresas de las cerveceras que tienen programas de retención de upsell y crop sell que están enfocados nada más y nada menos a que tú compres las cervezas artesanales
1: de ellos. Totalmente, okay, claro. Entonces,
0: totalmente. entonces o sea, es, es, es toda, retención no solamente es, hey, no te me vayas, retención es que desde no. mucho tiempo tú pisas el off y cross selling para que ellos te sigan comprando y no se te vayan.
1: Te decía ahorita, yo tengo un cliente muy importante que es la industria automotriz. Es diferente porque la estrategia es diferente. ¿Qué hace la industria automotriz para un programa de retención? Yo compro un vehículo. ¿Qué quiere hacer la industria automotriz después de que yo compre este vehículo? Que vaya a sus talleres, a la postventa, al servicio. Ahí arranca la retención para este negocio, que es complejo. Entonces, primero me compro el vehículo, ahora quiero que vaya la retención. ¿Cómo hago para que vaya a la postventa mía y no se vaya a un taller de la calle? ¿Qué estrategia sí. es la que monto ahí? Y después, ¿qué quiero que sea después de dos años? ¿Qué quiero que haga ese cliente? Que recompre mi marca. ¿Pero dónde está, dónde está el éxito? y es una frase que he oído la venta está en la posventa, si tienes una buena posventa vas a tener una siguiente venta retención pura, pero mezclado con marketing y marketing relacional y CRM, pues obviamente tú que mides ahí, pues ahí vas a medir reten la retención a la posventa la recompra, todo depende del tipo de industria, los programas de puntos, pues a, a, a mí me encantan los programas de puntos eh, me parecen espectaculares hasta cierto nivel, cuando ojalá la gente la, la gente yo oigo cada rato que la gente dice, no, yo pertenezco a ese programa, pero para ganarme un un, un forro para mi celular tengo que gastarme 50 mil dólares ¿eso es retención? O, o eso, para mí no sé hasta, hasta qué punto es otra discusión, pero, pero pues hay que mirarlo, pero ¿qué eso,
0: eso Es otra discusión porque yo, lo, yo, lo, yo, yo soy enemigo de estos programas de la alta, ¿no? Pero mira, este, quiero, quiero aquí, porque nos quedan como, como unos cuatro minutos y quiero poner aquí lo que Elena puso, ¿no? Porque yo sé que lo mencionaste, pero para, yo creo que la pregunta de Elena nos puede ayudar a, a, a resumir la conversación, ¿no? Este, eh, o sea, y sé, sé, sé que no hablamos de métricas per se en el contexto de esta conversación. Hablamos a qué significa medir todo esto, ¿no? Pero ¿cuál sería entonces este, este, las la top tres, las cinco que tú dices? Si vas a tener un programa de CRM con una buena estrategia CRM, con un buen programa de adquisición, un buen programa de retención, ¿cuáles son las cuatro o dos métricas que tienen que empezar a medir?
1: Eh, listo. Cuando hablamos de adquisición, yo creo que los medio, lo que hay que medir, porque personalmente hay que separar adquisición y retención, aunque se juntan en algún momento... Eh, lo que hay que medir las cinco métricas son el costo, la principal para mí es el costo de adquisición de un cliente ¿ok? ¿cuánto le cuesta a una compañía adquirir un cliente? utilizando estrategias de CRM o de marketing relacional, estrategias integrales, el costo de adquisición de un cliente, el costo de adquisición de un lead ¿ok? las ventas generadas por esa estrategia porque el, el total de las ventas generadas, o sea, si yo invertí 100 mil dólares, ¿cuánto, con, con mi estrategia, cuánto dinero traje? ¿Y o a sea, decir algo?
0: No, no, que, que, que no confundan el costo de, 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 o sea, de las ventas
1: con los leads, porque los leads, no todos los leads te compran. Exacto, porque, pero yo sí tengo que saber cuánto me cuesta un lead y cuánto me cuesta un cliente. Sí. Y, y cuánto vendí. Y el costo de adquisición por cliente es una herramienta fundamental porque eso te, es, una, es una métrica fundamental en adquisición porque te permite saber cuánto es el dinero máximo permitido que tú estarías dispuesto a gastar para traer un nuevo cliente a la compañía. Que después se liga un poco con el lifetime value, que es el, el, el valor de vida, el valor del cliente en su vida. Entonces, que eso hacen. Las los bancos para colocar tarjetas de crédito, cuánto dinero estoy dispuesto a gastar para que un cliente ingrese y si voy a recuperar ese dinero, en cuánto tiempo lo voy a recuperar y de ahí para adelante cuánto dinero voy a ganar.
0: Sí, porque hay clientes que, por ejemplo, te pueden costar al año 100 dólares, ¿ok? Este, pero a medida que vaya creciendo el valor, la cartera de ese cliente, ese cliente pues, puede bajar el costo, te puede subir el costo, ¿no? Entonces, este, eso tiene que estar constantemente midiendo, ¿no? Y en retención,
1: y en retención, yo me diría, eh, la, la, la que hablamos ahorita, el, el, RFM, el, el RFM, me parece que así sea básico, es súper es, es poderoso según el tipo de negocio. Eh, y yo lo que me, en retención, vuelvo y te repito, todo para mí depende del tipo de negocio en el que estés. Porque yo puedo, yo puedo medir campañas y resultados de campañas, pero todo depende del tipo de negocio en el que esté. Yo tengo un cliente que es un centro comercial, o dos centros comerciales. ¿Qué mido para ellos? El tráfico que yo genero a ese centro comercial. Ya de ahí para adelante no puedo medir más porque las ventas las hacen los establecimientos de comercio de ese centro comercial. Entonces, todo depende de. Y lo otro en retención que debo medir, pues obviamente es el gasto que tiene ese cliente en el año conmigo, eh, la, venta, la compra que me hace cruzada, eh, los productos que me compra se abre, es que es un mundo infinito al final del día
0: es un bueno, mundo y, y, y quiero aclarar o sea, que en retención con el con el tema de, de de RFM es que el RFM tiene unas variables que pueden salir n cantidad de, de métricas por ahí ¿no? entonces para que lo tengan en consideración ¿no? Desde ese punto de vista ¿no? Este, para que lo tengan, claro, lo estén pensando, este, o sea, lo, lo vean de ese punto de vista. Bueno, tomando eso en consideración, este, José, ¿cómo te consiguen?
1: Nada, pues eh, si quisieran hablar conmigo, pueden escribirme a mi correo electrónico que es eh, jose.quintero arroba .com, como lo ves ahí, o pueden ingresar a, a la página de Insight es la compañía donde yo trabajo. Eh, y, y bueno, pues esa es la forma en que y pronto pues obviamente verás mi libro para que todo esto que hemos hablado en tan corto tiempo lo van a poder ver resumidamente también, pero lo van a poder ver en, en, en este, espero, ojalá maravilloso libro.
0: Es pendiente, porque vamos a tener por lo menos este, varios live streams para hablar del libro este, y justamente pues del prólogo que va a estar ahí pues este, este, escribiendo. Eh, eh, y esto es una charla o sea, que va a continuar porque este tema de medir es importante, ¿no? Y hoy en día ustedes tienen las herramientas, ¿ok? Este, este, para poder medir. Este, yo lo que le pido es que no usen Excel, <risa> empiecen por Excel, pero si tienen las herramientas, los surfers, los Hotspots, los que sea, tienen, tienen todas esas herramientas y cuestiones, o simplemente llamen a José. José le puede decir cómo hacer todo esto, ¿no? Desde <risa> ese punto de vista, ¿no? Entonces vamos a tener aquí a, a Tatiana. Este, Tatiana, cuéntanos, ¿qué tenemos para, la, para este viernes y la semana que viene? Y no sé más que por ahí que, que, que te, que tenemos, porque sé que tenemos agenda llena por, lo, por los próximos tres meses.
2: Eh, sí, Jesús, bueno, volví, qué rico volver, muy chévere, te felicito, José, por tu adquisición de este nuevo libro, qué bueno, vamos a para la espera de que lo podamos adquirir. Bueno, antes de empezar con lo que va a pasar esta semana, vamos a ver lo que pasó la semana pasada, porque es que venimos full agenda, y vamos hasta septiembre ya con agenda. Entonces, pues la semana pasada, eh, el martes, tuvimos un grupo de speakers de diversas partes de Latinoamérica, desde Argentina pasando por Uruguay, Perú, Colombia, donde cada uno nos dio un punto de vista, pero todos llegaron a una conclusión sobre eh, el movimiento del CRM hacia la experiencia del cliente.
1: Pero si quieren saber la
2: conclusión que llegaron, pues yo los invito a que vayan y vean nuestro nuestro stream que ya está en YouTube. Por otro lado, pues el viernes tuvimos a Ina Russo de Microsoft. Hablamos sobre Microsoft Dynamic 365 y sobre el gran Microsoft, que integra un montón de herramientas, pero vayan y descubren cuáles fueron y sus funcionalidades, porque también hablamos de ellas. Y para esta semana vamos a tener a Sebastián Menuti de Frozen Sullivan, y vamos a hablar sobre el impacto del servicio tercerizado de Call Center en la experiencia del cliente. Así que les recuerdo que tenemos todas las playlists actualizadas en YouTube de cada uno de los programas eh, y también tenemos nuestras listas de plataforma de podcast en todas las plataformas de podcast. Así que vayan, si están retrasados, vayan y las escuchan, se adelantan y vamos para la próxima. Nos vemos el viernes. Que pasen una feliz tarde. Chao.
0: Perfecto. Gracias, gracias. Gracias. Este... Eh, José, pero aquí, no me, aquí me pregunta Esmeralda, saludo Esmeralda, ¿para cuándo sigue la siguiente charla? No sé, como que en tres o cuatro semanas, ¿no? Más o menos.
1: Cuando tú digas.
0: Sí, así que este... este sí, pronto. Eh, creo, creo que lo tenemos que coordinar con el lanzamiento del libro, no sé, pero... Este... Sí,
1: sí, sí, podemos hablar de muchos temas históricos. Tengo unas historias, una vez desarrollando un programa para mascotas, por ejemplo, para una <risa> campaña de alimentos de mascotas.
0: Para la, 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 la mascota de, de penal Laís, ¿no? Este, sí, sí. perfecto, sí. ¿no? Este, no, muy bien. Entonces, este, tomando esa consideración, no te me vayas, José. Este, ya pusimos por ahí, ¿verdad? Este, Tatiana, ¿pero ¿dónde es que está José, no? En los emails y eso, ¿no? Bueno, este, ya saben, esto ha sido Jesús Sollo, conversiones de CRM, sigan el hashtag de CX2Advisory y por supuesto, conversiones de CRM, nos vemos el viernes en Tomando Café, sigan portándose bien, cuídense mucho por ahí, que por ahí está el COVID de regreso en algunos de en algunos otros países, ¿no? Así que sigan cuidándose mucho, ¿ok? Bueno, hasta la próxima. Hasta luego, gracias.